0: 欢迎收听 R N 第2 7期线上节目，我是老夏，现在时间是5月2 4四号的下午8点5 8分。首先跟大家更新一下目前的一个近况啊。那目前的话，我是在一个自主健康管理的一个状态，那也就是说，呃，经过了因为我确诊嘛，所以经过了7天的自主隔离之后呢，另外的7加7的第二个7呢，就是自主健康管理。那自我健康管理呢？它跟居家隔离其实还是有不同，还是有不一样的啦。因为毕竟自我健康管理，它是属于比较像是，呃，你看好自己的一个身体健康状况啊，那你还是可以回归一个生活的一个形态，那就是你还是可以出门。那只只只是说呢，你出门的时候你是不能跟人家群聚。那当然你不能去一些人多的地方啊，避免说把这个病毒扩散给更多的人。那你也不能够说在餐厅内用，或者是说。可能在外面有一些可能会拿掉口罩这种行为，可能尽量都是要去避免的。所以当然说，我这几天的生活还是很简单，就是呃医院跟家里这样，还有这两一个直线的跑这样子。那也就是偶尔就出去买个饭，然后那也是买回家吃这样子。那简单来说，到现在这样一个状况呢，呃，我觉得这样也算相对合理啦，因为毕竟，呃，因为我自己有在去筛过 p c 啊，目前还是阳性，那 c D 值也有23。那当然，我自己的一个身体状况，我自己是觉得比起那时候症状严重的时候来说，已经好很多了。现在最主要问题还是就是，呃，不时的还是会觉得讲话一直讲一直讲一直讲，所以我那种痰液从你的肺底端，然后能慢慢涌上来的感觉，所以你随时就会觉得有一口痰准备要从你的嘴巴喷出来，然后你就会想咳嗽这样子。所以其实我录音录到现在，其实多少都会觉得有一种想要咳嗽感觉，但我就尽量把这个感觉去压下去，让它去忍住这样子。好，那其实整内今天来说，现在已经不用到吃药什么的，反正就是多喝水，然后可能需要的时候，我们就喝个化痰的、发泡定之类让那个痰液稍微吸一点，方便自己把它咳出来。那当然，我们现在回到医院呐、啊，那因为现在还是，毕竟我自己还是处于这种自我、自管理的一个状态，所以呢，必须上班的时候都是要佩戴那个 N95 口罩。那吃饭的时候呢，也只能自己人窝在角落，哦，避免说跟他人交谈。那自己现，我现在自己也是比较小心的，就是说。呃，我是怕传染给别人，因为原则上我现在已经是打了第四剂疫苗，然后说的第四剂疫苗就确诊，哦，那我基本上是不怕再确诊中奖了，因为我已经已经有那个第四剂的抗体了，所以说呢，比起大家来讲，说我是吃下这个无敌星星啊、呃，更不怕这个病毒。那这个回到吃饭呢，就是基本上就是回到那个吃饭间的时候，就是一个人窝在角落哈，然后呢，就是赶快把饭扒一扒，然后赶快把口罩戴起来哈，然后赶快再去上个厕所，就继续上工这样子。那生活上的话，那也是没办法，因为毕竟就是还是小心，不要把这个病菌传给其他人。虽然说很多人都嘴巴说哦，我好想确诊，好想赶快回家休息。那我觉得有一些人还是不喜欢，因为毕竟他们家里可能有长辈、有小孩。那把这个病毒带回家的话，我觉得整体来说也是不太好了。毕竟他的家人如果真的生病确诊了，那我觉得他们也会非常担心跟难过的这样。那讲到这个确诊嘛，但很多人都会有他有去保一个保险。那保险也是买给自己一个算是平安保险，然后如果说真的不幸隔离跟确诊，那也可以拿到一些呃，就算是补偿金，然后补偿自己在隔离或确诊这段期间，然后可以有一些算保障啊，让你自己的生活不至于到没有工作，然后就没有薪水这样子。那最近的话，我们其实也在头痛这件事情，因为呃，申请这个保险的部分的话，其实也是有点麻烦，因为依照每一家的保险业者不同，它的那个申请的方法哦。那个跟要的东西其实也会有一点小小的出入，像我女朋友她申请那个和泰啊，可能就要针对确诊者、啊、你可能就要准备的东西比较多，可能你需要隔离的通知书，你需要解隔的通知书，那你还需要有这个确诊的证明，那可能就是用那个数位证明的小黄卡，或者说你要去开开那个诊断书等等哦，来去就用这个这个保险的部分。那我自己是保那个新安、东京海上那个什么的保险，所以说基本上他就说只需要有个数位证明。然后跟那个好像就隔离通知书吧，然后存折跟那个你的身份证，然后就就可以是,是办理这个确诊的这个保险金这样子。那每一家不一样啦，所以说呃这个目前的话也是我们正在头痛的。那也提醒大家，如果你是确诊者的话，你要申请这个确诊保险金，你必须要满足七加七之后再去寄这个信，因为毕竟他们也是担心说呃如果我们现在还是属于一个有潜在阳性的一个状态。你去送这个信，那可能帮你收信的人，他可能也会无意间触碰到你的可能你的东西的时候，他可能也会把这个病毒给带回家，那也会增加他可能不显的一个可能性所以在这边的话，也是请大家就是要尽量小心。那其实我们在这次保险中也发现到一些猫腻和怎么讲？呃，很多人都会觉得咳咳确诊的话，你可以就是领确诊金跟一个隔离的一个一个算是补偿金。好、哦，那其实后来我们去了解一下，这个好像并非如此。原则上，你需要呃隔离是隔离，确诊是确诊。你如果今天是，比方说家里有人是确诊的啊，你不幸被框列，你被隔离了，你可以领领到那个隔离的补偿金。那如果说你今天是只有确诊，比方说今天像我这样样一个状况，我确诊的。哦、我必须要隔离，是因为我确诊，所以我隔离。这个状况下，我只能领这个确诊的保险金，而这个隔离保险金我是领不到的。哦，所以说，其实我们在这次保险中也发现了这样的一个猫腻，不知道是呃开始玩这个文字游戏呢，还是说本来的游戏规则就是定成这样。我其实不太了解，但是至少我自己感觉申请起来，我是觉得呃有一点吃亏的。怎么讲？因为毕竟确诊已经很难受了，而且我确诊还要关在家里十几天嘛。啊，那这样的话我还得就是只能领一个确诊的保险金。我那个如果不小心被框裂的，那我还可以就是领这个隔离，就是隔离的保险金这样子。那整体来说，我是觉得相当不赚了、啊。我觉得确诊的应该两个都可以领，就没想到确诊的就只能领一个确诊保险金啊。如果说你之前没有被隔离过哦、啊，那现在好像被隔离机会也不大了。所以说，也就是说你这个隔离保险金部分是看得到吃不到。所以整体来说，我是觉得嗯蛮亏的啦。整体来说也是蛮。这个跟保险公司玩，你还是觉得玩不赢他们这样子。结束隔离之后，就开始回到呃，在开刀房的工作的一个生活。那基本上呢，呃，我们工作的日常呢，其实就是你一大早先到呃开刀房之后呢，你会先去看你的第一台刀是什么样的一个手术。那基本上开每一个术式，它的上马的方式也不同，所以说。你要针对你每个术式的不同，那你可能还要先去准备一些东西。那要准备什么东西呢？基本上就依照你开的每个刀不同，然后准备东西其实也不太一样。但基本上你要准备的东西是一样，这像,像比方说药物，或是一些辅助的仪器，呃，包含说你的药物，像是一些什么肌肉松弛剂，像是你的一些选择的一些麻醉镇静的药物，跟一些止痛药的配法，那可能会依照你的呃那个就是术式不同，那配法也会不一样。那依照每一个就是呃，可能他开刀的一个术式不同呢，其配药的剂量、剂型跟用法也会有所不同。那这些药呢，基本上都会是在你手术之前，你就要把这些药给先准备好，然后先把这个药给抽好，先做好就是呃这个准备前的工作，包含浓度的计算跟泡好都是要先去处理的，而不是说等到病人都推进来了，然后你的麻醉科医师出现了，你才要。开始把这些药给剥开，开始稀释啊，开始给它抽，然后给它泡稀等等哦，这种是不太可能，所以这种药都是先把它先只是先 setting 先准备好的。那等到这个药物准备好的部分之后呢，那可能还会要，比方说建立一些管路哈、哦，比方说我们要有一些可能比较大号的点滴，或是一些中央的一个静脉的导管的部分，那可能就是也是要先去推一些相关的仪器，比方说推一些 solo。或是推一些可能呃插管要用的一些器械，比方说这些病人是比较困难插管的，那可能要推一些像是 t r u c k a w a y 或者是像一些 fiber 等等来进行一些就辅助插管这样子。好，那等到呃插管备药都有了之后呢，那就是还有一些比方说他额外做一些术中的检查，比方说他可能要做一些经食道的一些超音波的话，那可能还要再推一些 T 的呃相关的一些仪器。然后在那个病人 sedation 之后呢，来做进一步的一个检查，这样子。好，那基本上呢，呃，这跟有别于之前病房的工作，因为病房比较像是，呃，可能医生要先开一些 order， 他们有一些吩咐之后呢，你才能够去做这些事情。就连最簡單，你可能要换一包点滴，你要一包 normal s e t t i n g 都需要有医生的口头的 order， 那你才能够就是去执行这项工作，这样子。在麻醉不同地方是很多东西是没办法先那个先 order 好的，因为很多都是一些比较可能鲁听或是马上会发生的，所以这些药可能都是我们要先把它抽好 standby 在旁边。那大家也不用紧张，想说，哎、欸，你药抽好，不是很多药都透明的吗？那你家会不會拿错？那基本上我们有五颜六色各种的贴纸，然后包含那个商品或是那个药品的名字，它都会直接贴在那个针筒上面哦，那就避免说在拿的过程中会有拿错的一个状况。那包含这个药物的这个，比方说急救药物呢，我们也是基本上都会先把它泡好，先稀释好，先放在一旁 stand by， 等到你病人在麻醉过程中，如果真的有发生一些，比方血压低或者是心跳变慢的一些状况，才能够马上进行给药，哦，那来就是及时的，哦，来做一些处理跟调整这样子，那。这些药物备好了，东西拿好了，基本上你就可以准备，就是开始今天病人手术的部分。那在前面呢，你还要准备你的麻醉机的部分，你要把麻机呢给开好、热好，先 check 它的一个系统是没有问题的。然后包含你要做一些，就是我们常常讲要 check test， 等到它 test 是 OK， 没有漏气，然后你要确定它的一些呃可能泵血是 OK 的，那你才能够进行这样呃麻醉的一个工作，这样子。那我自己是觉得这样的工作形态其实还蛮舒服的，比起之前可能在病房这样，呃，听看 order 做事，然后还会接受一些可能阿里不达的一些指示这样子，然后可能家属说一句，病人说一句，哦，长官又说一句，然后你的医生又说一句，哦，他到底要怎么做啊？你可能还要从从中那边哦那个当中做一个重介，然后给他们帮他们沟通啊，怎么样去弄哦？那就是人多吵杂的一个环境。哦，转换到现在一个就是相对来说比较安静哦，就是按照呃这个术式该怎么弄哈、哦，我们就去准备好，然后备好就可以帮忙病人就 selection， 然后就开始进行手术这样子。那呃这个讲完我们这两个工作之间差别之后呢，今天再跟大家分享一个哦，今天呃我们上课有提到一个东西叫做恶性高热。那很多人呢其实应该都有追踪这一部呃台公式拍的一个麻醉风暴的这部。再出影句，这样子，那当中就有讲到这个恶性高热的这样的一个案例。那恶性高热呢，基本上它是一个算是基因方面的一个问题。那就是说，你可能在选用气体麻醉，或者说你使用一些肌肉松弛剂，像是 s u c c i n y l c o l i n e 这种。呃，肌肉松弛剂呢，会发生这个钙离子它的一个分布不不平衡，那就会导致那个身体的一个代谢上就会出现一个很很异常的一个反应，它会很像呢，有点像是我们讲的那个肌肉呃横纹肌溶解症的那种感觉，那就会导致你的呃 CO2 呢不明 ，N 态都 CO2 会莫名的增加。正常来说，我们 N T L C O 2你在上马的时候，病人大概是介于三十到四十之间。那你可能会出现大于五十、六十以上的一个 N T L C O 2。那莫名的 N T L C O 增加，伴随着可能你会有点像恒温机那的抽血，可能会让他的 C K C K M B 会增加，然后会发现到他的那个血液变酸哦。那这都是这个呃恶性高热会发生的一些诊断的部分。那很常会跟如果比方说病人刚好是可能车祸的，那可能就会。呃，可能发生有点像核文技能溶解症这样的一个状况，好，那去做一个区别。那另外还会就是有一个状况，就是体温会上升，因为剧中那个病人的体温也是有急剧的一个上升的一个过程。那我自己是没有遇过恶性高热的病人，那但据讲师所说，这个。体温上升不会那么快，好，那可能也是过了可能几分钟，几分钟才慢慢的体温才慢慢的上升，不像剧中可能几秒钟这个体温就已经上升了两三度这样子。那这个比较常发现的，大部分就是你的肌肉会呈现一个痉挛僵直，而且你的 N L C O 就会莫名的就是飙高这样子。当你有发现这个状况的时候，你就要试着去排除，就是可能是其他的原因，或者是就是恶性高热的问题。那如果真的你发现的是恶性高热的话，那该怎么做呢？原则上。就是要停止你当下的一个麻醉方式，比方说你是气体麻醉的，那你可能就是要把这个气麻先 off 掉，关掉，然后让这个麻药把它洗出来，哦，避免说就是你再次去输入这个气麻的部分，让它恶性高热的这个循环，哦，那它就持续的呃这恶化下去，这样也不是一个好方法，所以要给它就是适当的就百分之百的 O2 做使用，去把它麻药洗出来。另外呢，就是你针对它的一些可能 electrolyte u n b a l a n c e 的部分呢，你可能要像是呃，如果说它有发现酸的部分，你可能就是用一些 bicarbonate， 然后去综合它的一个酸的部分。另外就是最重要的部分，就是恶性高的解药，就是 d e n t r o l i n e d e n t r o l i n e 基本上就是呃。呃，这家这个，因为那个时候我们讲是跟我们建跟我们讲说，呃，也就是因为有这出剧的一个呃这样的一个展现，哦，所以说来让这个麻醉的部分有受到一点重视。以前 Dentalin g 可能在北中南全台湾的医院加起来，可能只有四五家医院备有这个 Dentalin g 这种药物。那因为这毕竟恶性高热它发生的频率也不是这么高，因为它可能它流行病学就是几万分之一，可能五六万分之一的一个。案例，所以说普遍来说，而且这个 d e n t r o i n 它是有它的一个效期，所以说呃，通常这个效期是摆一个三四年不三到四年不等。好，那你这个使用率不高，然后一瓶药也不便宜，也是要一两万块。好，那你这个每一罐的 dentrolin 是二十 m i n i 罐，那它的用法呢，基本上它的 max dose 大概就是一公斤来到二点五毫克。那也就是说，如果你是一个八十公斤的病人，那你可能用到的是将近。呃，大概是200毫克，那也就是差不多你要有10罐的 d e n t 天球林的量。好，那基本上这样的一个成本下，然后加上使用率不高，所以其实那个时候的时空背景下， d e n t 天球林有的医院其实也不多。那经过这个出这出剧的演出之后呢，就开始让大家重视这件事情，就让各家医院开始，可能如果你是小医院的，你可能就是小院小院之间，他们就讲好说。呃，谁那个哪一家医院备有这个 d e n t u r i l y 好，那如果有紧急需要的话，是可以随时去做挪用的。那基本上大医院现在也都至少会备有一两套的 denturely， 一以以去预防这个呃，就是这个发生恶性高热的时候是可以做使用的。那其实相较于这个可能以前好那个就是恶性高热的一个发生率，因为以前会用这个肌肉松弛剂的 neocoly。那现在来说，这个除非是比较简短的手术会用到以外，我基本上用的大部分都是 Rocuronium 或者是 Suxurcurium 这两种，嗯呃，就属于呃非去极化类的一个肌肉松弛剂来做使用，所以相对来说遇到的可能性也不高。另外，气体麻醉的部分的话，基本上呃据讲是所说，好像就是用那个。用氮气比较容易会发生这种状况，没关系，这个在我们之后再去查证一下。那基本上其他的气体麻醉也是有可能会引发这个恶性高热。那基本上这个状况呢，近几年来说已经算是非常非常罕见的。那如果说你家族病史中有那个家人哦开过刀，可能有家族史，就是有恶性高热家族史，那一定是要跟你的呃你的麻醉科医师做提醒的。哦，因为基本上如果你家里有这样的一个基因，那大概率呢你也会发生类似的事情哦。那如果有一些人先就说啊，如果我在开刀过程中好像有莫名的体温升高，啊，伴随着肌肉僵硬的话，那应该就是八九不离十，可能就是恶性高热了。那大家也要特别的注意到。那如果说真的发生了这个体温飙上来的一个状况怎么办？那我们其实可以做到就是降温，那可能就是拿冰的冰水来就是帮帮那个病人做冰敷，啊，另外就是把一些升温的东西全部拿掉。另外呢，就是那个你的那个书液的部分，可能选用比较冰冷的，可能就是稍微温度稍微低一点的书液来进行输注这样子。另外要比较注意的是，因为本身恶性高热就是一个你的钙离子的一个不正常的移动导致的一个呃一个疾病，算是一个疾病。所以说你在治疗的过程中，可能会伴随着你的呃你的呃钾离子会升高，或者是说你莫名其妙的你可能。你的哈瑞或是 BP 可能都有异常，然后开始往下掉的一个状况，所以当中你可能有些人会选用一些可能钙离子类的阻断剂，这是极大的禁忌。好像例如像是那个 Peripin 或是和 b a s e 都是一属于那种钙离子阻断剂这方面的药物呢，基本上都是不能做使用的。所以呢，呃这边的话就简单跟大家分享一下这个，呃今天我们在课堂上所学的这个恶性高热它的一个介绍，跟它所应用到的话你所面对到时候你要怎么样去做处理？这样子，今天这期节目就简单跟大家分享一下，呃，在麻醉目前工作的一个心得，然后另外就是简单跟大家介绍一下这个恶性高热的一个病症，这样子。那如果说呃家里有类似的人，有发生类似的事情，都可以跟他们就是提点一下。如果说之后有要做手术的话，可能就是要记得跟自己的麻醉科医师提醒一下，哦，避免说这个发生的一个。状况啊，一基本上，你知道发生恶性高热，你是一定要去加病房，然后密切的去观察，然、哦、甚至是你每六到八个钟头，你就要随时去抽血，去 follow 你的 data， 避免说你的一个可能那个血液过酸，然后避免说你的一些离子，呃，钾离子、钙离子的一些不平衡的状况，导致你有一些额外的一些器官衰竭的部分，哈、哦，这这都是要特别特别的小心的。那今天节目就简单录到这边，就讲拜拜。